0: Aplauda mais forte, mais forte é o Senhor, Deus da glória, oh aleluia, é para ti Senhor, aplauda mais forte oh, aleluia, é o nosso Senhor. Deus, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o caminho, a verdade e a vida, és tu Senhor Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, oh Deus, como é bom te louvar e te adorar, como é bom estar na tua casa Senhor, aleluia, glória a Deus, sejam bem-vindos, como é bom louvar o Senhor, não é verdade? Glória a Deus, eu quero declarar contigo mais uma vez, somos homens capazes, amém? Você já memorizou? Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrece a vareza. Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrece a vareza. Amém? Deixa eu falar algo muito sério para você, presta atenção. Eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo, até que ele esteja completo, no dia de Cristo Jesus, Amém? Deixa eu falar bem sério para você, olha para alguém que está perto de você, está um metro e meio, mas dá para olhar no olho, não dá? Olha bem no olho, fala assim, ó. eu estou certo, de que Deus, que começou, esse bom trabalho, na sua vida, vai continuá-lo, até que esteja completo, no dia de Cristo Jesus Amém? Lulia. Aleluia Aplauda o Senhor, pois Ele é digno oh, Aleluia Glórias a Ti Senhor Homens capazes, aleluia Para a glória do Teu nome Senhor Maravilhoso Deus Tu és bom Tu és bom, Tu és bom Senhor Aleluia Glórias a Ti Jesus E com fé nessa palavra Nós vamos declarar somos homens capazes, porque às vezes o inimigo sopra, ah mas você está falando o que rapaz, você está se achando, está declarando que você é homem capaz, não eu não estou me achando, eu creio no Deus que eu sirvo, amém eu não estou me achando não, eu creio no Deus que eu sirvo e a Bíblia diz que Ele está fazendo a obra na minha vida e eu creio, que está fazendo a obra na tua vida, então declare com fé no 3, bem forte, somos homens capazes vamos lá, 1, 2, 3 somos homens De novo, amém Glória a Deus, vai rasgar essa máscara agora hein? Amém Para a gente começar a palavra De novo Somos homens capazes Tementes a Deus, Deus. Homens de verdade que a Aleluia Glória a Deus, aplauda o Senhor Deus da Glória Oh, aleluia Tu és bom Senhor Tu és bom Senhor Tu és bom Senhor, aleluia Obrigado Jesus Pela salvação Pela graça, pela misericórdia Obrigado por cada homem que está aqui nesta noite Obrigado Senhor por cada homem Cada homem que é uma família Obrigado Senhor Por cada milagre que o Senhor está fazendo em nossas vidas Aleluia Amém Glória a Deus Antes de você se sentar Eu quero ler a palavra do Senhor contigo Pega aí no celular Ou no livro impresso mas eu quero ler contigo, o que está em segunda Reis, abrindo o segundo livro dos Reis de Israel e Judá, aleluia, glória a Deus, como é bom estar na casa do Senhor, não é verdade? Estava com saudade já, capítulo 5, segundo livro dos Reis, capítulo 5, aleluia, Nós vamos ler na versão NTLH Significa nova tradução na linguagem de hoje Se você tiver com o celular, é mais fácil Ok? Porque eu quero ler junto com você Diz aqui no capítulo 5 versículo, A partir do versículo 1 Naamã, o comandante do exército da Síria Quem achou diz amém, amém. Glória a Deus Versículo 1 Naamã, o comandante do exército da Síria era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios, ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele, leia é bem forte o versículo 2, bem forte, Um dia, a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta, que mora em Samaria pois ele o curaria da sua doença, Lê é bem forte e o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas Leia bem forte quando o rei de Israel leu a carta rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Agora você vai ler com toda a tua força esse versículo 8. Amém? Pode ler. aleluia, diga-se comigo, vamos ler de novo aqui o final, ó. diga assim, essa última frase, a partir do mande, vamos ler bem forte, mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele, que há um profeta em Israel, amém? Vamos orar, pai querido, santo, tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é sobrenatural, a Tua Palavra Senhor não é apenas um compilado de histórias, de crônicas, poesias, a Tua Palavra é viva e eficaz, a Tua Palavra Senhor é inspirada por Ti, e ela tem o poder de penetrar e transformar cada um de nós, e nesta noite, ó oh Pai que estamos aqui reunidos pela Tua Graça, pela Tua Misericórdia, nós clamamos Espírito Santo Maravilhoso, Faz a obra, completa a obra na minha vida e na vida de cada homem aqui, Senhor. Que cada um de nós saia é daqui realmente transformado, capacitado, ó Deus, fortalecido para a glória, para a honra do teu santo nome, ó Pai. E eu repreendo em nome de Jesus todo o ladrão da palavra, ó Pai. E conforme essa transmissão está sendo feita, Pai, que lares sejam cansados, pessoas sejam quebrantadas, transformadas pelo teu poder, para a glória, para a honra do teu nome, que haja salvação que haja libertação, que haja cura, em nome de Jesus, se você quer, diga amém. amém, Glória a Deus, pode sentar por um momento, o tema dessa mensagem é responsabilidade, aleluia, responsabilidade, nós falamos aqui no início, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, amém? Hombridade, grave bem isso, isso é um princípio, hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, Muitos têm uma visão deturpada do Senhor Jesus. Vem o Senhor Jesus como alguém que veio, alguém bom, alguém que fez milagres, mas é, fraco, limitado, a ponto de morrer na cruz. Ou alguém que não demonstra nenhum tipo de força, mas a palavra nos revela que o, o homem mais forte, mais corajoso, que já passou por essa terra, foi o Senhor Jesus. E eu quero falar sobre a responsabilidade. A Bíblia diz que Adão por não assumir a sua responsabilidade quando ele pecou, porque a Bíblia diz também que não há homem que não peque, mas a questão é que Adão não assumiu a sua responsabilidade, isso trouxe morte para toda a humanidade, mas o Senhor Jesus que a Bíblia chama de segundo Adão, ele assumiu não só a responsabilidade pela sua obra que ele veio fazer, mas ele assumiu a responsabilidade por toda a humanidade, não existe hombridade maior do que essa, do que assumir responsabilidade. Um homem de verdade, ele assume a responsabilidade do seu lar. Um homem de verdade assume a responsabilidade dos seus erros. Um homem de verdade assume a responsabilidade em relação aos seus filhos, ao seu casamento. A falta de paternidade hoje é um problema sério, uma praga na humanidade, em todo o mundo, por homens que não assumem a responsabilidade. A ausência no lar... Mão de obra, quantos aí são empresários, têm dificuldade de achar uma mão de obra qualificada por falta de responsabilidade daqueles que poderiam estar trabalhando? Responsabilidade, o Senhor Jesus é o maior exemplo de assumir responsabilidade, ele assumiu os meus erros, ele assumiu os seus erros, e lá na cruz a Bíblia diz que todo peso, todo pecado foi colocado sobre ele de tal forma que, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, amém, diga-se comigo, hombridade, e semelhança a Cristo, são sinônimos, amém, glória a Deus, aqui nesse texto maravilhoso, fantástico, nós vemos aqui um homem chamado naamã um homem que não conhecia Deus, mas um homem bem sucedido, em algumas áreas da sua vida, normalmente assim, somos bem sucedidos em alguma área, mas sempre temos ali o nosso calcanhar de Aquiles, nossa dificuldade, nosso ponto cego, onde precisamos de ajuda. No caso, esse homem ele era leproso, ele tinha uma doença séria, uma doença que naquele contexto social, cultural, o excluía de muita coisa, de uma vida é, tranquila, uma vida é, em sociedade. E ele ouve falar, então, através de uma menina, olha só, uma, uma menina, uma jovem, teve coragem de falar de Deus. Ela assumiu sua responsabilidade. Ela falou de Cristo. Ele ouviu tem um Deus em Israel que pode me curar, tem e foi lá ele, meio sem saber o que encontrar, meio sem saber o que fazer, mas foi chegou mandou uma carta para o rei de Israel, que mal sabia ele, era um homem pecador, um homem que é, não amava o Senhor, um homem que é, não era temente a Deus e o rei de Israel se desespera porque ele imagina que aquilo ali na verdade é um, 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 um chamariz para a guerra ele fica ali preocupado porque é, Israel não, não conseguiria bater de frente com a Síria mas, e o ponto é esse, a Bíblia diz que quando o profeta ouviu, ele disse, fica tranquilo, falou para o rei, por que, que você está preocupado? Muitas vezes falta nos falar isso na nossa casa, por que você está preocupado? Por que você está preocupado? Quem sabe você como eu, tem dificuldade às vezes... Em vez de transmitir uma paz, uma tranquilidade, uma autoridade, transmite outras coisas. Ele falou: fique tranquilo. Aqui em Israel tem um profeta. Aqui tem alguém que serve a Deus. Eu lhe pergunto, lá na sua casa. Você pode falar isso? Amém? Você pode fazer, falar isso lá? Amém ou não, amém? Glória a Deus quando o inimigo assola, quando ele ataca e somos atacados em todas as áreas possíveis na, na comunicação, no sexo no dinheiro nos, é, nos relacionamentos, na vida profissional com os nossos filhos será que nós podemos dizer para o inimigo que nos assola dizer, aqui tem quem serve a Deus aqui nessa casa não é igual o capitão nascimento, não Eu lembro do capitão nascimento do Bop, né? que teve um estresse lá o homem conseguiu combater ali de acordo com a história, a narrativa do filme, o tráfico, mas perdeu a família, o que adianta? Perdeu o casamento, aqui quem manda sou eu, não, não, Quando o mal nos assola, nós temos que dizer, aqui quem manda é o Senhor Jesus, e aqui há um homem que serve a Deus, os irmãos estão meio cansados, Vou falar de novo, tá? Porque está filmando aí, né? está transmitindo para o pessoal, né? às vezes vai falar, ah, o pessoal está meio distraído. Ó, quando o inimigo nos assola, e quem já foi, quem, quem tem sido assolado pelo inimigo por esses dias aí? a mão. vamos ver. Amém? Desânimo, preocupação, ira. Quantos? Levanta a mão aí, vamos ver, pode levantar a mão. Todos nós somos assolados. A Bíblia diz que o inimigo anda como um leão ao derredor, bramando, buscando a quem possa devorar mas glória a Deus, aleluia quando Ele nos assola, nós podemos dizer aqui não, na minha casa o mundo pode estar esse caos que está lá fora pode estar essa bagunça de imoralidade falta de temor a Deus violência droga lá fora pode estar o caos mas aqui quem manda é o Senhor Jesus aqui tem um homem que serve a Deus amém? Aleluia Aquele profeta diz Aqui tem alguém que serve a Deus Isso não é arrogância não, meu irmão Às vezes o inimigo quer nos assolar Dizer, não, você está sendo arrogante Você está sendo muito prepotente Não, eu confio no meu Deus Eu confio no meu Senhor Quem já viu aquele versículo que diz O Senhor é o meu pastor? Já ouviu, né? Com certeza O Senhor é meu pastor, nada me faltará Ora, se o Senhor é o meu pastor, eu tenho que ter coragem, manifestar coragem, ousadia. O mundo é tão infeliz, o mundo é tão sagaz, que começa a cortar a nossa hombridade, castrar a nossa hombridade. Quando nós somos ousados, corajosos, fala, você está sendo grosseiro, você está sendo não, você está sendo arrogante, não é bem assim não. E a gente vai se encolhendo, se assustando. Lembra quando o Senhor Jesus entrou no templo? fez um, um azorrague, um chicote de cordas, entrou no templo e tocou aquela corja que estava lá vendendo, negociando na casa do Senhor. Quem lembra? Quem já ouviu falar dessa história? Ó, se fosse hoje, como é, que seria, como é que você acha que sairia aí nas redes sociais e, e na mídia? Olha lá, está vendo? O pregador ficou louco. Olha lá, cadê a paz? Cadê a, o controle? Cadê o domínio próprio do homem? Era um homem posicionado contra o que é errado. E às vezes não nos posicionamos em casa. falando em casa. Amém? Aquele homem disse, aqui tem alguém que serve a Deus. Pode chamar, chama na mão lá. Responsabilidade. O que eu quero, nessa noite, é transmitir para você e para mim. Responsabilidade. Quando nós assumimos nossa responsabilidade, nós amadurecemos. Nós aprendemos, aí no currículo hombridade, que a maturidade não vem com a idade, às vezes nos enganamos achando que conforme envelhecemos, vamos ficar maduros, não, conforme o tempo passa nós envelhecemos, né? Eu, em nome de Jesus, se Deus permitir, em julho farei 40 anos, okay? e eu percebo que algumas coisas vão mudando, o tempo nos envelhece, o tempo não traz maturidade, se fosse assim seria fácil, nós teremos homens de 40, 50, 60 maduros. Mas pelo contrário, começa chega nos 40, já ouviu falar da crise dos 40? Já ouviu falar? O camarada faz o quê? Ele começa a achar que é gatinho, né? Tem um carro, tem um emprego, conseguiu alguma coisa, ele esquece da esposa, esquece dos filhos começa a achar que é gatinho. E começa então atrás das gatinhas. E começa a se destruir, destruir a sua família, destruir aqueles que o ajudaram, não assume mais a responsabilidade cadê a maturidade? a maturidade não vem com tempo com 50 anos, os filhos saem de casa e o casamento acaba não, o que traz responsabilidade o que, perdão, o que traz maturidade é assumir responsabilidade quando nós assumimos a responsabilidade por nosso lar, eu quero te dizer algo a Bíblia nos ensina que nós vamos prestar contas da nossa casa o Senhor me confiou uma esposa maravilhosa o Senhor me confiou um filho maravilhoso o Senhor te confiou, quem é casado aqui? levante a mão, o Senhor te confiou uma esposa e um dia o Senhor vai nos cobrar, fala, o que você fez com a esposa? você assumiu a responsabilidade? ah, mas tem coisa que é ela, tudo bem, o que é ela é ela, agora o que é você? o que sou eu? é lógico, a mulher é, 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 é inteligente capaz, assim como um homem Isso, disso não há dúvida mas o que depende dela é dela. E o que depende de mim? O que depende de você? Que o Espírito Santo nos ajude, porque para que melhor dizendo, para nós amadurecermos assumindo responsabilidades. Amém? Quando você aceitou fazer esse curso que você está fazendo, você assumiu uma responsabilidade. E olha que maravilha! Como nós temos amadurecido nessas semanas, na é verdade. Olha que bênção! Isso aqui que nós estamos vendo é um milagre num contexto desse que nós estamos de incerteza, de preocupação, todas as dificuldades, glória a Deus pela tua vida, você está sendo diferente, você está fazendo a diferença, você crê nisso? Amém? Você pode dizer assim, obrigado Senhor? A Deus. Isso, não é para, isso não é para nos orgulharmos, é para temermos, temermos a Deus, falar assim, obrigado porque o Senhor tem me capacitado, o profeta disse, aqui há alguém que serve a Deus, Eliseu foi corajoso e ousado, muitas vezes a gente sabe que tem que fazer e não faz mas em nome de Jesus que o Espírito Santo gere em mim e em você coragem e ousadia nós temos declarado que esse ministério de homens, esse grupo de homens que tem crescido infelizmente hoje estamos limitados a 50 homens por conta do decreto e do contexto mas esse, esse grupo que tem, tem crescido, nós temos chamado declarado que somos homens fortes em tempos difíceis Estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Quem concorda comigo? Tempos difíceis, e quem concorda que vai piorar? Sem ser pessimista, sendo realista, quem acha que vai piorar aqui? Eu acredito que vai piorar. Eu sou realista. Talvez você pense diferente também, não tem problema quanto a isso. Eu acredito que nós vamos passar um bom tempo aí com algumas dificuldades. Em momentos, vai melhorar depois. Mas, por um período, nós vamos passar aí difícil. E esse período necessita de homens fortes. Homens que assumam a responsabilidade. Homens que se dispõem a fazer o que é preciso, a fazer o que é certo. Ainda que, como diz o salmista, com prejuízo próprio. Sabe que nós temos três funções em casa no que diz respeito à área é, espiritual em relação a Deus. Nós devemos ser Sacerdotes, profetas e rei. Diga-se comigo, sacerdote, profeta e rei. Deus não tem nada menos do que isso para nós. O que é um sacerdote? O sacerdote é alguém que fala a Deus em nome de outras pessoas. Nós precisamos falar a Deus em nome dos nossos filhos. Precisamos falar a Deus em em nome da nossa esposa, pedir por eles orar por eles nós somos sacerdotes da nossa casa amém precisamos assumir essa responsabilidade profeta o que é um profeta? profeta é aquele que fala de Deus às pessoas profeta é aquele que fala de Deus às pessoas nós precisamos falar de Deus na nossa casa fala de Deus a esposa aos filhos amém? quem está entendendo aí? Glória a Deus. E reis, o Senhor nos colocou para governar, para liderar. E o nosso exemplo de liderança, sabe qual é? Jesus. E ele disse: o líder é aquele que serve. Eu vou repetir, porque às vezes a pessoa vai, ah, sou o rei, e aí vai sentar lá, né, no sofá, ligar aquele a, a TV e vai lá ficar mandando. Isso, isso não é ser rei como Jesus é rei. Ele diz aquele que quer liderar, aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer estar à frente, porque nós precisamos de pessoas que estejam à frente. Nós precisamos. Se todo mundo ficar atrás, quem é que vai ficar na frente? Mas Ele disse que aquele que quer isto deve ser o primeiro a servir, servir os filhos, servir a esposa. Amém? Glória a Deus responsabilidade, maturidade não vem com a idade, vem com assumir responsabilidade, amém? Glória a Deus, por isso que você começa a entender homens aí que tem 60, 70, 50, 40, 30, 20 e são imaturos, mas glória a Deus, porque o Senhor está fazendo a obra em nossas vidas, amém povo de Deus? Glória a Deus, aleluia, e quando nós Deixamos de aceitar essa responsabilidade nós perdemos a oportunidade de alcançar o máximo do nosso potencial abra sua bíblia comigo eu quero ler alguns textos abra sua bíblia comigo em Neemias capítulo 4 você está em rei você pode voltar na sua bíblia volta para o início dela aí não muito, tá? perdão, desculpa para frente, vai para frente, eu falei errado, perdão Para frente, você está em Reis, você vai para frente depois de Reis, nós temos Esdras é, Crônicas, Esdras Neemias se você tiver com o celular é mais fácil você está em Reis, Crônicas, Esdras Neemias, eu quero ler contigo capítulo 4 aleluia capítulo 4, versículo de número 11 E eu vou pedir que você me ajude na leitura. Você percebeu que a gente tem essa dinâmica, né? Quem sabe você que está aqui pela primeira vez, a gente costuma ler junto. Né? Participar do culto. Eu costumo dizer, não assista ao culto. Você já viu o pastor falar isso? Não assista ao culto. Participe do culto. É diferente. É diferente. Ok? Participe comigo. Vamos ler aqui, Neemês capítulo 4, versículo 11. Diz assim, Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho, leia bem forte o versículo 12, então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos, e flechas e os coloquei por grupos de famílias, olha só, grupos de, grupos do que? Famílias, os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares, onde ela ainda não estava consertada, lê bem forte. Amém? Eu vou pedir que você lê comigo bem forte esse versículo 14, para que quem está em casa, no trabalho, na rua, possa ouvir. Vamos lá? Versículo 14, bem forte. Vamos lá? Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: Não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares, amém? Neemias foi um homem levantado por Deus, para restaurar a cidade de Jerusalém, para reconstruir muralhas, as muralhas em volta, você sabe que antigamente as cidades eram protegidas por muralhas, num contexto, aí, antes da, do descobrimento da pólvora, do explosivo, né, a, a muralha funcionava perfeitamente como proteção para uma cidade, só que Jerusalém estava sem muralhas, e a Bíblia nos diz, lá em Zacarias, que o Senhor é como uma muralha de fogo em volta do seu povo, amém? O Senhor é como uma muralha de fogo ao redor do seu povo, e muitas vezes somos atacados, porque somos como cidade sem muralhas, a Bíblia diz que um homem que não, não se controla, um homem que tem o um temperamento forte e não consegue se controlar, ele é como uma cidade sem muralhas, já viu nos filmes quando derruba muralha, o que acontece? Invade, acabou, não tem mais o que fazer, é só fugir, quem é que tem temperamento forte, dificuldade com temperamento? Vamos ver, levanta a mão, Vamos levantar a mão, o Júnior, o Júnior… Os juros são terríveis, né? O Fagner, o Adalmir, o Adalmir eu conheço bem. O Newton, o Júlio, o Bruno. Só eles? O restante é tranquilo? É Zen? Né? Ah, ah, o Denir. Eu, amados, eu vou te falar, eu, se misericórdia, se não fosse Deus na minha vida, o que, que seria? O que, que seria de mim? Precisamos ter domínio próprio, controle, o homem, a Bíblia diz, sem controle, sem domínio próprio, é como a muralha, uma cidade sem muralhas, mas o Senhor é como uma muralha ao nosso redor, Neemias estava construindo as muralhas, mas é lógico que os inimigos não queriam isto, é lógico que você está construindo muralha, ao redor da sua casa, você está aprendendo a Bíblia, está aprendendo princípios, tem orado, tem buscado, aprendido coisas novas, lembrado de, de coisas que você já sabia, mas não conseguia praticar, e o inimigo não quer isso, e os inimigos então falavam para Neemias e para o povo que trabalhava, olha nós vamos atacar olha nós vamos fazer isso, aquilo, faziam planos e ele escreveu, nós lemos e os nossos inimigos pensavam que nós não saberíamos mas Deus é tão bom, amém? Deus é bom, sim ou não? Deus é bom demais, amados, Deus é maravilhoso diz que alguns judeus que viviam entre os inimigos vinham avisá-los glória a Deus porque alguém te avisou alguém te avisou, sim ou não? alguém um dia falou de Deus para você, alguém tem te avisado, sim ou não? Viu como Deus é bom? Eu creio que através de você também, muitos serão avisados, você crê nisso? Você crê que muitos serão avisados? Eles foram avisados, e se posicionaram, e vou te dizer, eles nem precisaram lutar, quando nós nos posicionamos em Deus, Deus luta por nós, amém? quando nós nos posicionamos em Deus, Ele luta por nós, mas diz que eles se prepararam com espadas, com lanças e por famílias, e trabalhavam, eu não vou ler o resto do texto, se você quiser ler em casa depois, e eles trabalhavam e lutavam, trabalhavam e lutavam, trabalhavam e lutavam, ou melhor, trabalhavam e se preparavam para a luta, de forma que eles tinham numa mão, a ferramenta, na outra mão, a espada, e nós temos que ser assim, amanhã, quem é que vai trabalhar amanhã? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amanhã temos que trabalhar e teremos que lutar também. Trabalhar e lutar, essa é a nossa responsabilidade. E aqueles que fizeram isso por família, a Bíblia diz em outro texto, que conforme a casa, a família, a família, em frente da sua casa, as pessoas construíram uma muralha. Imagina, amados, como seria o nosso mundo, o nosso país, se cada casa construísse a sua própria muralha. Casamentos fortes. Filhos e pais tendo comunhão. Cada família com paz, com alegria. O que mais nós vemos são desgraças dentro do lar. Abuso sexual, violência contra a mulher. Sim ou não? o que mais nós vemos não é na rua não, o pior não é na rua, é em casa, mas glória a Deus, porque o Senhor tem nos chamado para assumirmos a nossa responsabilidade, amém, glória a Deus, diz aqui, eu amo esse texto, ele assumiu a responsabilidade, ele diz aqui no 14, eu vi que o povo estava com medo, nós temos visto pessoas com medo, às vezes até nós mesmos ficamos com medo, mas ele recorria a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Temos declarado, somos homens capazes, tementes a Deus, mas porque nós buscamos, oramos ao Senhor e Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos ensina e eles se prepararam para a luta. Eu quero te falar sobre essa luta para que não haja nenhum tipo de mal-entendido, porque muitas vezes as pessoas acham que a nossa luta é contra pessoas, Ficou aí nas redes sociais batendo boca, discutindo. No campo das ideias, no campo da religião. Isso não é a luta que o Senhor nos fala. Estava até hoje lendo, até mandei para o pastor Márcio, para alguns outros pastores. Lá no Rio de Janeiro, os traficantes de Jesus. Olha o nível de falta de entendimento, falta de noção que nós estamos chegando no planeta. Traficantes de Jesus. Então se dizem ali é, guardiões e coloca ordem ali na, na, nas comunidades, expulsam aqueles que são de outra religião isso, e, onde tem Cristo? mas vende droga né? então, Jesus vendendo droga olha a, o, o tamanho do erro que nós temos visto nesses dias, e por aí vai, se a gente for falar de, dessas loucuras que, te, que surgem todos os dias, a gente ficaria aqui a noite toda não é esse tipo de luta que eu estou dizendo não é esse tipo de luta que a Bíblia diz amém Glória a Deus, aleluia Abra comigo a sua Bíblia em Joel capítulo 3 Eu quero ler dois textos E já vamos partir para a reta final Joel capítulo 3 Joel está lá nos profetas Depois do meio da Bíblia, no meio da Bíblia você acha os salmos Certo? Aí você vai andando aí Você vai encontrar provérbios, eclesiastes Cantares, Isaías Jeremias, por aí vai Lamentações, Ezequiel Daniel, Oséias, Joel em Joel, capítulo de número 3, Joel, capítulo 3, versículo de número 9, se você achou, diz, amém, aleluia, vamos lá, Joel, capítulo 3, Olha, olha, alguns aqui nem sabiam que tinha João na Bíblia, né, estamos aprendendo a Bíblia, glória a Deus, olha como Deus é bom, João capítulo 3, versículo 9, diz assim, ó, anunciem isto às nações, preparem-se para uma guerra santa, chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha, versículo 10, Transforme os seus arados em espadas, e das suas forças façam lanças, que até os fracos digam que são valentes, amém? Que até os fracos digam que são valentes, Amém? Que até os fracos digam que são valentes, Amém? Aleluia! Diga, Eia! Em Cristo nós temos força, em Cristo somos mais que vencedores. Prepare-se para a batalha, para a Guerra Santa. Que guerra é essa? Que batalha é essa? Como eu disse, não confunda! não lutamos contra pessoas, contra ideias, se existe coisa que mancha, a história do cristianismo, são pessoas que não entenderam nada, do evangelho, começando pela vinda do Senhor Jesus, quando ele veio pela primeira vez, alguns ficaram esperando que ele fosse lutar, pegar em armas, a luta dele era outra, ela era lá na cruz, para destruir os principados, as potestades. A Bíblia diz que lá na cruz ele venceu potestades, principados, espíritos malignos. Aleluia. Eu quero te mostrar que luta é essa. Então, Joel diz, ele profetiza: "Preparem-se". Fala pro teu irmão assim: "Prepare-se, meu irmão. Prepare-se para a batalha. Prepare-se. Prepare-se. Eu não sei você, eu gosto muito de filmes. É, de época, filmes de história é, e principalmente a parte de guerra a parte bélica é, é, tipo Gladiador, Coração Valente é, Resgate do Soldado Ryan principalmente quando a história é real aí eu gosto mais ainda né, tem aquele Até o Último Homem quem já assistiu o filme Até o Último Homem? ali é um filme de uma obridade fantástica a história, esses dias eu estava lendo algumas curiosidades sobre aquele filme, você sabia que tem coisas que eh, escolheram não pôr no filme porque ia ficar forçado demais? e que aconteceram, coisas que aconteceram, eu o diretor falou, não, se eu colocar isso aqui no filme, vai ficar forçado demais o filme, vou falar que é mentira, você viu o tamanho da umbridade daquele, daquele homem, daquele soldado, muito interessante isso, muito interessante, a ponto de eu falar, não, esse cara aí está fingindo, não é possível, coisa tremenda, mas, voltando, eu gosto porque eu gosto de ver ali a questão de liderança questão de preparo, como que se prepara para uma guerra, disciplina respeitar o próximo, porque na batalha nós precisamos uns dos outros, sim ou não? precisamos uns dos outros, ninguém luta sozinho, fora o Rambo é né? quem é do tempo do Rambo aí? quem é do tempo do Rambo está quase no grupo de risco aí do Corona, né? quase, né? está chegando lá né? fora o Rambo, Batman, essas, essas, esses ícones falsos do cinema ninguém luta sozinho nenhum soldado vence uma batalha sozinho e o que me chama atenção é isso, homens que se dispuseram a ajudar, a lutar a dar a vida por outros homens é disso que nós precisamos, foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez ele morreu no meu lugar, no seu lugar para que tivéssemos vida isso é hombridade isto é hombridade por isso que ele diz lá em Efésios Paulo escreve, marido quantos maridos tem aqui? De, está escrito, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e morreu por ela, o que, que você tem visto, você tem visto homens morrer pela esposa ou divórcio? Esse é o nível de humildade que nós vivemos, há décadas, é mais fácil o divórcio do que morrer pela esposa, ah, mas eu tenho o direito de ser feliz, bom, Direito você tem Eu tenho Mas eu abro mão do meu direito Quem tem responsabilidade Abre mão do seu direito Eu tenho o direito de dormir A noite toda depois de um dia de trabalho Tenho ou tenho Mas se meu filho acorda de madrugada chorando Eu sou responsável por ele Eu não vou deixar isso nas costas da minha esposa Só ela que faz isso só ela que vai acordar de madrugada para pegar o filho? Eu tenho o direito de dormir a noite toda. E a minha responsabilidade? Eu tenho o direito de chegar a fim de semana e descansar, eu trabalhei a semana toda? Tenho ou não tenho o direito? Mas e, e o meu filho? E a responsabilidade que eu tenho de sair com ele? De cuidar dele, orientá-lo? Porque ele vai ser homem se eu ensinar a ser homem? Quem você acha que vai ensinar o teu filho a ser homem? Não sei se você já pensou nisso Quem que vai ensinar o teu filho a ser homem? O vizinho? Os amigos? A internet? A escola? Quem vai ensinar? Eu tenho direito O problema essa invenção do mundo Eu tenho direito de ser feliz O problema é este Todo mundo tem direito de ser feliz, é verdade. Agora você imagine todo mundo fazendo aquilo que lhe dá felicidade, lhe traz felicidade. O que vai virar esse mundo? É só pegar uma criança. Se você deixar aquilo que deixa ela feliz, ela vai dormir que horas? Quem tem filha aí sabe, né? Ela vai, ela vai comer o quê? Ah, mas eu tenho direito de ser feliz? Não. Não. Isso é uma meia verdade. Eu tenho o direito de ser feliz, mas sou responsável. Quem é que é responsável? Quem é que assume a responsabilidade pela sua casa? Então diga-se assim comigo, Senhor, em nome de Jesus, eu assumo a responsabilidade pela minha casa. Eu assumo a responsabilidade pela minha família. E eu creio que o Senhor me ajudará, me fortalecerá, me dará sabedoria, graça, força e amor, uma, uma frase que eu gosto muito, né, no curso Homem ao Máximo, é que nos ensina um princípio na verdade, é que nós precisamos ser enérgicos, porém afetuosos, e achar esse equilíbrio, é, é de uma sabedoria tremenda, que só o Espírito Santo pode nos dar, porque ou nós somos muito afetuosos, ou nós somos muito enérgicos, e aí a coisa desanda, por um lado ou para o outro, nós precisamos ser enérgicos, mas precisamos também ser afetuosos, amém? Glória a Deus, vamos falar um pouco dessa batalha então, que Jó está dizendo, prepare-se, que batalha é essa? Efésios, vamos ler Efésios, e como eu disse, lendo Efésios, nós vamos para a reta final, da nossa reunião, Efésios capítulo 6, capítulo lá no Novo Testamento, lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, tem Atos, Romanos, Coríntios Gálatas, Efésios Aleluia Glória a Deus Efésios esse livro tem esse nome porque Paulo escreveu uma carta à igreja que ficava em uma cidade chamada Éfeso havia uma cidade chamada Éfeso então quem morava em Éfeso eram os Efésios e Paulo escreveu uma carta aos Efésios ok? Capítulo 6, versículo de número 10, diz assim, para terminar, ó, parece que eu escolhi certo, né? Para terminar o culto, né? Para terminar, diz aqui: torne se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Aleluia! Recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, leia bem forte o versículo 12, olha o princípio que Paulo ensina, nós não estamos lutando contra seres humanos só tem um ser humano que deve ser objeto de luta nossa, o seu maior inimigo quem que é o seu maior inimigo? quem que é o seu maior inimigo? alguns acham que o diabo é o maior inimigo a bíblia diz resistir o diabo e fugirá de vós simples assim o meu maior inimigo sou eu quem está no quarto à noite sozinho comigo eu. Quem está no banheiro sozinho comigo? Eu. Quem está no trabalho sozinho comigo? Eu. Eu, eu, eu. Se você derrotar você mesmo, pelo poder do nome de Jesus. Por isso que João Batista disse quando viu o Senhor Jesus falando, olha, ele falou acerca de Jesus. Convém que ele cresça e eu, que ele cresça e eu diminua. Nossa luta não é contra as pessoas, fora nós mesmos. Eu que sou o meu maior inimigo, nossa luta não é contra as pessoas, esse é o problema. Eu falo aqui, é... daqui a pouco nós vamos entrar aí no período de, de eleições, né? Eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho na justiça eleitoral, e daqui a pouco a gente começa aí, se tudo der certo, o período eleitoral. É um período que os ânimos se acirram, não é verdade? Fica acirrado, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu tal, não sei o que, pá. E a gente se vê lutando, discutindo por conta de pessoas esquecemos de lutar a verdadeira luta que é contra os espíritos contra as potestades, diz aqui nesse texto nessa versão, contra governos autoridades, poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão, isso é no âmbito espiritual não é contra seres humanos às vezes estamos dando um morro em ponta de faca nos desgastando, ore oração ele fala da armadura, certo? Eu não vou ler aqui todo o texto, mas depois você lê. É, ele vai falar o que é essa armadura? Ele fala do capacete da salvação. Eu tenho que ter a salvação de Cristo, o capacete da salvação, que guarda a minha mente. Ele fala é, da, da couraça da justiça. A couraça era aquela peça que o soldado romano usava, é, naquele filme Gladiador, dá para ver bem, né? aquele peitoral que eles colocavam ali. A couraça da justiça, o cinturão da verdade o cinturão não é apenas um cinto, ele realmente cobria né, boa parte aqui da, da, da área abdominal, das costas, dos lombos aqui, da verdade, capacete da salvação, coraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada que é a palavra de Deus, meu irmão, você tem uma espada que é a palavra de Deus, amém? Amém? Que talvez você não soubesse disso, mas aprenda isso hoje, em nome de Jesus, a espada, a nossa espada é a palavra Quer ver a maior luta, o maior embate que nós tivemos Nesse mundo, fora Jesus é, Contra o diabo na cruz Foi Jesus com o diabo no deserto Jesus sozinho no deserto 40 dias sem comer Veio o próprio diabo A Bíblia diz tentá-lo, o que, que Jesus fez? Qual foi a técnica de luta, de combate que Jesus usou? Qual foi a tática? Qual foi a estratégia? Lembra do Capitão nascimento? Do grego? estratégia Qual foi? A palavra Três versículos O diabo tentou Jesus falou, ó, está escrito Tentou de novo, ó, está escrito Tentou mais uma vez, ó, está escrito Palavra A espada é a palavra Capacete da salvação Coraça da justiça, cinturão da paz Da verdade mas a espada é a palavra Use a palavra, declare a palavra Falei aqui o Filipenses 1,6 Pois estou certo de que Deus que começou Esse bom trabalho na sua vida Vai continuá-lo até que ele seja completo No dia de Cristo Jesus, amém? Isso é uma espada afiada no nosso coração Para nos fortalecer O Senhor é meu pastor, nada me faltará Amém? A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece Amém? Sede forte e corajoso porque o Senhor é contigo Amém? versículos da palavra, espada afiada, mas às vezes a nossa, né, quem sabe não tem uma espada, tem um canivete enferrujado né guardadinho ali, mas em nome de Jesus muito em breve você será, como Paulo disse a Timóteo um obreiro que sabe manusear bem a espada manusear bem a espada, amém? amém? quem sabe você já é assim, glória a Deus e quando o diabo vier atentar, você lança a espada contra ele. A espada que é a palavra do Senhor. A nossa luta, Joel disse, prepare-se para a batalha. Amém? Você está se preparando para a batalha. Estamos nos preparando para a batalha, porque ela vem todo dia. E virão tempos difíceis, mas somos homens fortes em tempos difíceis. Amém? Misericórdia. E se amém aí, eu vergonha. Eu acredito que você está muito compre... com Penetrado. Somos homens fortes em tempos difíceis. Amém? É. Amém? É. Amém? É. Amém? É. Aleluia! É. Glória a Deus. Estamos juntos. Fala teu irmão, sim. estamos juntos, meu irmão. Aleluia! Quem sabe o diabo fala assim? Ai, por que gritar? Porque eu sou homem. oxe, Como é que o homem faz no site de futebol? Como é que o homem faz na guerra? Como é que o homem faz nas artes marciais? Ele grita, sim ou não? O grito é uma arma. O leão, ele ruge, a ponto da presa ficar atordoada, saber disso? Somos homens capazes, amém? É. Amém? É. Aleluia! É. Glória a Deus, e sombridade? Agora, quando precisamos ser afetuosos, falar com a esposa com amor, falar com o filho com amor, Somos também, amém? Sim ou não? Falar um eu te amo, amorzinho Meu filhão, minha filha, minha filhinha Somos afetuosos também Sim ou não? Sabedoria e é equilíbrio Sabedoria e é equilíbrio, a Bíblia diz lá em Gênesis Que o mundo era sem forma e vazio Desequilíbrio Mas Deus começou a colocar equilíbrio Pôs luz separou a luz das trevas As águas da terra seca o céu da terra, equilíbrio, o diabo lhe traz desequilíbrio, mas continuando aqui, como eu disse, é o final, estamos já no finalmente, versículo 13, por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir, amém? Resistir, resistir aos ataques do inimigo e depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar, Amém? Olha que coisa linda, amados. Isso aqui não é umbridade, eu não sei o que é. Vocês continuarão firmes até o fim. Quando vocês lutarem até o fim, sabe por que muitas vezes nós não alcançamos a vitória. Porque nós não lutamos até o fim Deixa eu te falar alguma coisa Só acaba quando termina Só acaba quando termina Lute até o fim Não desista, não esmoreça Não largue a sua espada Lute, lute, lute E continue lutando Porque o Senhor é por ti, o Senhor é pela tua casa É pela tua família, amém? Amém? Reia! Olha o que Paulo escreve Continua firme quando chegar no fim, vai continuar firme, não desista, o Senhor vai te honrar, o Senhor Jesus não desistiu, Ele orou no Getsemane, você sabe disso, Ele falou, pai, se for possível, passa de mim esse cálice, estava pesado, estava difícil para Ele, Ele orou, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua, Ele foi até o fim, e por isso hoje eu tenho vida, você tem vida, você pode dizer obrigado Jesus… Obrigado Senhor. Obrigado. Aleluia. Eu vou ler de novo. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim. Quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Resistir. E depois de lutar até o fim. Vocês continuarão firmes. Sem recuar. Amém? É daqui para frente. É daqui para frente. Em nome de Jesus. Sem recuar quem sabe a gente demore para avançar porque a luta é ferrenha, mas não vamos recuar, nessa caminhada que eu comecei, nessa caminhada que você voltou, começou cada um no seu tempo, cada um na sua marcha, estamos juntos ninguém fica para trás, amém fala para o teu irmão se ninguém fica para trás ninguém fica para trás, amém com a estratégia do inimigo eu vou te dizer qual é, isolar o cara o inimigo isola você está no grupo ali, você começa a faltar, não vai mais, desanima. Daí vem a, a turbulência do trabalho, correria, viagem. Quando você vê, você está isolado. E aí, quando estamos isolados, meu irmão, é difícil. É difícil. Você fica isolado, é muito mais fácil o inimigo te derrubar. Não vamos recuar em nome de Jesus. Talvez a gente até demore para avançar, porque a batalha é árdua, mas a vitória é maior. Amém? aleluia, eu quero te convidar a se colocar em pé para orarmos, aleluia com base nessa palavra responsabilidade é o tema assuma essa responsabilidade de lutar eu louvo a Deus porque na verdade eu creio que você já, já assumiu essa responsabilidade o, o fato de você estar aqui hoje é uma grande responsabilidade mas essa palavra vem para nos encorajar, nos fortalecer nos capacitar e o nosso desejo é que isso cresça. Quantos homens você conhece que hoje estão desanimados? Valores distorcidos? Lutando, 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 trabalhando, 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 mas não vai. Que sejamos como a boca do Senhor, anunciando a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios, não precisa nem abrir. Só ouça. Capítulo 16... Nos diz Versículo 13 Estejam alertas Fiquem firmes na fé Sejam corajosos Sejam fortes Estejam alertas, amém? Fique firme na fé Seja corajoso, seja forte Olha só, alerta Firme na fé Corajoso e forte Alerta Firme na fé Corajoso e forte essa ordem do Senhor para nós homens estarmos alertas como que eu fico alerta pastor? ore ore fala Senhor me mostra eu preciso saber Senhor Senhor eu dependo de Ti eu preciso de Ti, eu preciso saber para onde eu vou qual que é o caminho, qual que é o norte só o Senhor tem, o Senhor é o meu pastor nada me faltará esteja firme na fé como que eu fico firme na fé? a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Essa palavra que, infelizmente, até no meio cristão hoje, tem sido acusada de ser falsa, enganosa. Essa palavra é inspirada por Deus. Firme na fé, seja alerta, firme na fé, seja corajoso, seja forte. Homens fortes em tempos difíceis. Amém? Eu quero orar contigo nesse sentido. Deixa eu te explicar um princípio. Homens fortes geram famílias fortes. Famílias fortes geram igrejas fortes. Vou dizer de novo, homens fortes geram famílias fortes. Famílias fortes geram igrejas fortes. E uma igreja forte, ela muda uma sociedade. Não importa o que o mundão falei fora da igreja. O fato é que o que nós temos até hoje na história, vamos pegar a história ocidental, para facilitar. Foi graças à igreja, graças ao cristianismo. só estudar a história, não essa distorcida que colocam aí, homens fortes geram famílias fortes famílias fortes geram igrejas fortes amém? eu quero orar contigo porque eu preciso de força eu preciso de força e eu acredito que você precise também, porque não é fácil mas o Senhor é comigo, o Senhor é contigo para assumir essa responsabilidade de vencer, conquistar e levarmos a nossa família aos pés do Senhor Jesus, juntos se você quiser orar comigo, feche seus olhos, aleluia, faça uma oração agora, fale com Deus, a oração mais importante que existe é a tua, a mais poderosa, é você e Deus agora, converse com Ele, com base nessa palavra, nessa verdade, Pai querido e santo, ah Deus, Tu és bom demais, Tu és maravilhoso, eu te agradeço, pela Tua presença, neste lugar, obrigado por essa palavra Senhor, eu te peço, ajude-nos, ajude-nos ó Deus, a sermos homens, verdadeiros, homens maduros, porque ó Deus, ao assumirmos a responsabilidade, agimos como homens, o egoísmo Senhor, nada mais é do que imaturidade infantil, o egoísmo nada mais é do que uma imaturidade infantil, que tem matado, tem destruído, homens, famílias, a nossa sociedade tem sido destruída por um egoísmo infantil essa frase pronta, feita que soa tão bonita aos nossos ouvidos, ah eu tenho o direito de ser feliz mas nós temos responsabilidades como homens temos responsabilidade eu peço ao Espírito Santo que cada homem aqui, cada um de nós começar por mim seja capacitado pelo teu poder, seja capacitado pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, cada um que está ouvindo, ó Pai, essa palavra está alcançando o mundo, cada pessoa, Senhor, que seja ouvindo essa mensagem, seja capacitada pelo teu Espírito Santo, para assumir a responsabilidade, para assumir, ó Deus, esse chamado, esse propósito, como pai, como filho, como esposo, como profissional, como cristão, para a glória, para a honra do teu nome, para estarmos alertas, para estarmos firmes na fé, para sermos corajosos, para sermos fortes, para a glória do teu nome, para resistirmos até o fim, e permanecermos vitoriosos, porque a tua palavra diz, que aquele que permanecer até o fim será salvo, aquele que permanecer até o fim será salvo, Aleluia, Amém. Se você quiser orar comigo, diga assim: Senhor, Senhor a, minha vida, a minha vida eu entrego, eu entrego nas tuas mãos. Nas mãos. A minha vida Sim. pertence a ti. Eu declaro que o Senhor é meu pastor. Claro, o é meu pastor. Nada, me falta, me Nada me faltará. Senhor, Senhor, obrigado pela tua palavra. Pela tua eu, te palavra. Peço. eu te peço que tudo que eu ouvi, tudo que eu ouvi. não seja esquecido. Mas que permaneça no meu coração, me transformando, me capacitando para a tua boa obra, em nome de Jesus. Eu oro, nós oramos, gratos a ti. Amém. Aleluia. Você pode levantar as mãos e aplaudir o Senhor a Deus. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a Ti, ó oh Deus Todo-Poderoso, Glorioso, Maravilhoso, Glórias a Ti, ó oh Deus, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte, Deus Conosco, Caminho, a Verdade e a Vida, é o Senhor, aplauda mais forte ao teu Deus, ao teu Senhor ao nosso Deus ao nosso Senhor, aleluia não temas diz o Senhor seja forte corajoso, esteja alerta firme na fé aleluia homens fortes em tempos difíceis homens fortes em tempos difíceis amém Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te falar algo antes de orarmos encerrando. Todos aqui, ou 99%, estão fazendo um curso. Amém? E nós, graças a Deus, temos 100 vagas para o próximo semestre. 40 já estão preenchidas. Então nós temos só 60 vagas. Tá? E praticamente ninguém aqui, né, acho que tem uns 3 só que já se inscreveram. Então por que eu estou te falando isso? Porque falta vaga. Então, se você quer fazer um curso no próximo semestre, você sabe que o currículo é, são 10 cursos. Se Deus permitir, vamos retomar em agosto. Amém? Em agosto. Agora em junho, para julho. Acho que junho já termina os, cursos, os grupos. Em agosto nós vamos retomar. Manda uma mensagem para mim. Você tem meu contato. Fala, pastor. Eu quero. Nós temos opções na segunda noite. Acho que terça já até encheu já o grupo de terça. Quinta noite, sábado de manhã e domingo de manhã. São as opções que nós temos. Então você alerta. Não fique esperando. Alguns aqui já se inscreveram já tão rápido. Amém? E temos uma, uma lista aí de pessoas que não conseguiram fazer. Agora, no meio semestre. E que já estão na lista para fazer. Então, de 100, já foram 40. A gente nem começou a anunciar bem ainda. tá? Então, não perde seu tempo não. Em nome de Jesus. Amém? E se Deus permitir, nós vamos ter um momento. e Nós vamos entregar o teu certificado isso era para ter sido feito, ou, ou melhor está programado para ser feito dia 27 de junho mas não sabemos se aí a, a, a pandemia vai permitir mas vamos fazer isso quando tudo voltar ao normal porque nós vamos reunir aqui, você imagina, vem você você vai trazer mais um para ver, para festejar com você você receber certificado, tem os outros irmãos da igreja vamos, vamos juntar aqui faço 100, 120, 150 homens então hoje não dá para fazer né? mas se prepare para esse dia vamos ouvir os testemunhos, vamos preparar um culto muito especial para esse momento onde nós vamos entregar, receber os nossos certificados, amém? Glória a Deus, eu vou lá, né, encerrando gravou tudo aí? Gravou? gravou lá também? legal? senão a gente começa de novo tá? beleza? Glória a Deus verdade, o pastor Márcio é mais das redes sociais, está me lembrando aqui, se inscreva no nosso canal, nós temos, graças a Deus, começamos o canal no Youtube, é, se inscreva no nosso canal, nos ajude a divulgar, tá? porque ali nós vamos, temos colocado, é, alimentado com, com os cultos, e não apenas os cultos vídeos é, com orientações, com mensagens é, motivacionais, mensagens bíblicas, mensagens que, com valores eternos baseados na Bíblia nos ajude a divulgar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá. É IBMR Church. Se inscreve, chus, né? IBMR chus, né? C H U R C H. IBMR Church, Nova Andradina. Amém. Inclusive esse culto vai ficar gravado lá. Está sendo transmitido ao vivo. Amém. E o Facebook. Instagram, que o pastor Márcio já muito bem divulgou, é, Instagram IBMR Church Facebook, Igreja Batista, Ministério Restauração de Nova Andradina amém, vamos usar essas ferramentas porque eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estão sendo alcançadas, por conta dessa situação, não estamos conseguindo fazer os cultos presenciais, amém vamos orar, glória a Deus vamos fazer um círculo, vamos tentar fazer um círculo de um metro e meio cada um em distância, vamos tentar fazer isso se for o caso, pode até subir aqui ó. pode até subir aqui, ó Vamos manter um metro e meio de distância, vamos fazer um círculo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode abrir mais, viu? Abre mais aí. Abre um metro e meio aí. Tem espaço. Pode subir ali, Marinaldo. Ó, Marinaldo, pode, faz favor, sobe ali, ó. Pode subir. Pode subir ali. Isso. Pode vir mais, pode vir mais, pode vir mais. Isso. Mantém um metro e meio. Um metro e meio, um metro e meio. Pode vir mais, pode mais, pode mais. Ó, você está tão mutuado aí, ó. Vai lá, Domingo. Vai lá, vai lá em cima, lá, do lado do Marcelo lá. Abre aí. Ó, ó, o Sérgio aí é o secretário de saúde, vai pegar você vai lá, vai lá em cima lá, ó. Lá, isso, vai lá, vai lá também está muito mutuado aqui, isso, qualquer coisa fica no meio aqui comigo, dá um metro e meio aí isso, normas tem que ser obedecidas, amém um metro e meio aí, se não der vem aqui no meio glória a Deus, aleluia vamos orar, vamos orar pai amado, obrigado por esse momento tão especial, tão maravilhoso obrigado por cada homem aqui, ó oh Deus querido cada família aqui representada, e eu peço que essa palavra não seja esquecida, que essa palavra Deus permaneça permaneça em mim, permaneça em cada um de nós, de tal forma que ela nos transforme, nos alimente, nos fortaleça a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh Pai, eu declaro aqui a paz, a sabedoria, a misericórdia e a graça do Senhor sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus, eu oro, nós oramos gratos por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer, em nome de Jesus, amém? vamos declarar mais uma vez, para encerrar, somos homens capazes, vamos lá, somos, somos homens capazes, de Deus, Homens de verdade, que conhece, não conhece, amém, Deus abençoe, em nome de Jesus, não vou te dar um abraço, porque eu não posso fazer isso aí, amém, vou na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus, aleluia, homens fortes em tempos difíceis tudo bem sejam todos bem vindos e hoje nós vamos conversar um pouco sobre maturidade masculina eu já te digo que estou certo de que deus que começou esse bom trabalho na sua vida na minha vida ele vai completá la com toda certeza até o dia de cristo jesus beleza bom nós homens normalmente somos criticados é, principalmente pelas mulheres logicamente é sobre imaturidade quem, quem de nós nunca ouviu? Ah, você é imaturo, você é um gorizão, um meninão, um molecão, enfim, muitas vezes pela própria personalidade, quem sabe por gostarmos de jogar um futebol, um videogame, de, determinado tipos de séries, somos taxados por imaturos. E isso nos, nos incomoda, isso é realmente é algo que muitas vezes acaba por prejudicar nossos relacionamentos. E a ideia de hoje é nós refletirmos: será que realmente somos imaturos? E mais do que isso o que seria um homem maduro o que seria um homem conforme os preceitos bíblicos maduro bom maturidade nós aprendemos com base na palavra do senhor que não tem a ver com idade então o primeiro mito que pode ser quebrado hoje é este a maturidade ela tem a ver com assumir responsabilidades Quando nós assumimos responsabilidades nós temos condições de crescer Quanto mais responsabilidades nós assumimos, nos tornamos maduros. Daí, porque você encontra homens de 40, 50, 60, 70, imaturos. Não assumem suas responsabilidades. Essa é uma característica que está em nós, infelizmente, no nosso DNA. Por quê? O nosso pai, conforme a Bíblia, Adão, ele se manifestou da maneira errada quando foi é, confrontado pelo Senhor. Em vez de assumir a sua responsabilidade, ele fez o que qualquer um de nós faríamos. Ou, por que eu digo isso? Porque a gente percebe isso até mesmo nas crianças. Você vê uma criança uma, que é inocente, é, não tem condições de discernir, é, entre o certo e o errado, dependendo da idade. Você pergunta algo, ela nega. Algo que ela fez, você fez não, foi você não. Por quê? É do nosso instinto. Isso, essa, isso é da nossa natureza humana caída. E uma vez que Adão ele deixou de assumir responsabilidade, isso, então, trouxe um prejuízo muito grande para ele. E assim também é comigo, é com você, quando nós deixamos de assumir aquilo que nós fizemos. Isso diz respeito ao trabalho, ao casamento, aos relacionamentos, de forma geral, em tudo, na verdade, que nós fazemos. Então, isso passa a uma ideia de imaturidade. O que seria maturidade? Eu trouxe um conceito aqui. Ó, é um estado, uma condição é, de uma estrutura, uma forma, uma função, um organismo em estágio adulto. É uma, eu gostei dessa definição aqui. Ó, condição de plenitude. Então, nós precisamos alcançar uma condição de plenitude, potencializar nossa masculinidade. E como eu disse, você independente da idade. É, pode ser imaturo ou maduro um jovem que ele assume responsabilidades ele amadurece independentemente da idade um, um pré-adolescente um adolescente e nós vivemos uma cultura hoje que é, se tarda muito a se assumir responsabilidades nós é, vivemos a geração é, como se diz por aí no tela né só quer os direitos, só quer o, 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 o vem o meu reino, mas nada de responsabilidades isso gera um problema muito sério muito sério porque isso reflete no que? no mercado de trabalho na nossa liderança política, Eu estava conversando com alguém essa semana e falando dessa questão, acho que foi até na barbearia conversando sobre essa questão do, dos nossos governantes mas a verdade é que eles não vieram de outro país eles não vieram de outro planeta. Eles são brasileiros. Eles refletem a nossa sociedade. E nossa sociedade, ela valoriza, ela enfatiza essa questão do jeitinho, do deixa para lá, não precisa tudo isso, não vou me expor. E nós acabamos, então, não assumindo muitas coisas que nós é, fazemos. Isso é um grave erro. Mas, a boa notícia qual é? Que em Cristo... Mediante o poder do Espírito Santo, eu, você, nós podemos é, crescer. Porque esse é o desejo do Senhor. Algo que agrada a Deus, entenda bem isso. É uma, uma grande mentira acerca da religião, é que, e acerca do cristianismo, de modo específico, é que Deus ele pretende é, podar, tolher o homem. E não é verdade. Essa foi a grande mentira da serpente lá no paraíso mas a verdade é que Deus ele deseja que eu, que nós conheçamos e alcancemos todo o nosso potencial na medida de que nós é, de no, da medida como nós nos abrimos a ele e obedecemos a sua palavra, entenda bem isso o desejo do Senhor é que cada um de nós alcance o máximo do seu potencial, como homem e isso tem a ver com a sua personalidade, com o seu jeito. Eu tenho um jeito, você tem o seu. Isso é fantástico, é maravilhoso. Nós temos aí é, é, nossos amigos, nossos é, é, entes queridos, pessoas que estão ao nosso redor e, e percebemos quanto é, cada um é diferente do outro. Isso é muito bom. Essa diversidade nos, nos fortalece, se nós soubermos lidar com ela. Não podemos, é, como muitos... É, querer viver a vida de outros, ser como outras pessoas. Uma coisa é eu me espelhar, é me deixar influenciar por uma, uma boa influência. Outra coisa é querer imitar. Então, uma pessoa imatura, ela vive essa crise de identidade, querendo imitar. Nós percebemos muito isso na juventude. Logo que se desponta determinado tipo de penteado, de roupa, de moda, a tendência é todo mundo fazer igual. Isso nada mais é do que uma falta de identidade isso demonstra o que? uma falta de identidade, tanto é que aquele que vai diferente, vai na contramão que já tem uma, uma identidade mais forjada, mais preparada é tido como um rebelde diferente então é interessante nós analisarmos dessa forma Jesus ele foi na contramão do sistema porque ele tinha uma identidade ele sabia quem ele era junto ao pai e como eu disse é importante, cada um de nós temos a disciplina, nós falamos sobre isso semana passada, a disciplina da leitura bíblica, a disciplina da oração, que isso vai forjando e transformando o nosso caráter. Isso vai enchendo a cada um de nós da presença e do entendimento de Deus. Deixa eu te falar algo muito sério aqui. A gente sou baseando a nossa conversa de hoje no capítulo 5 do livro homens fortes em tempos difíceis que fala justamente sobre maturidade masculina e algo que é, ele enfatiza aqui de uma maneira muito interessante e isso é para homens fortes é tenha um compromisso com Deus depois com as pessoas a, ten, a nossa tendência é termos um compromisso com as pessoas e quando muito crer em Deus mas não ter um compromisso com ele quando nós temos um compromisso com Deus, a coisa muda, a nossa direção muda, a nossa forma de pensar muda. Nós somos transformados. Isso gera uma força, uma moral, um caráter, uma, um, uma, um, como que eu posso dizer? Uma maturidade mesmo muito grande. Eu te pergunto, dá uma pensada aí, qualquer coisa você coloca aí no chat. Você tem dificuldade em dizer. Sim ou não para as pessoas, a depender da situação? E para Deus? Você tem dificuldade para dizer sim ou não? Porque quantas vezes nós somos levados e nos enroscamos por não conseguir falar não para alguém, mas muitas vezes falamos com certa facilidade não para Deus. Então, isso é algo para se pensar: tem um compromisso com Deus, depois com as pessoas. Tem um compromisso com Deus depois com as pessoas ok legal maravilha Nós vamos falar o okay? que o que nos gera então essa maturidade que não tem a ver com a idade primeira coisa um homem eu vou até enfatizar aqui, vamos postar a voz um homem que tenha a coragem de assumir seus erros este é um homem que está no caminho correto da maturidade de, do máximo do seu potencial um grande problema que nós temos, uma grande dificuldade que nós temos, melhor dizendo, é assumir nossos erros. Não gostamos de ser corrigidos. Na é verdade, quem gosta? Eu não gosto. De forma alguma. Mas é necessário. Nós precisamos aprender a assumir nossos erros. Se você consegue isso, parabéns. Está no caminho. É o primeiro passo. Porque olha só que interessante isso, até forte. A cruz, a cruz, quando eu falo cruz, eu falo da obra do Senhor Jesus realizada por nós. A cruz pode ser a maior bênção na vida de um homem, mas também pode ser a maior maldição. Como assim? Ora, quando eu, eu me encontro com Cristo, assumo os meus erros, peço perdão a Ele, isso não é fácil, de forma alguma, mas... Quando nós conseguimos, é maravilhoso, é tremendo, é poderoso. Tá? Quando nós fazemos isto, a cruz se torna uma bênção em nossas vidas. O fardo é tirado, nos tornamos mais leves. Nós começamos realmente um relacionamento com Deus. Isso é uma bênção. Mas, quando alguém entende o que é a cruz, o que é o chamado de Cristo, mas não confessa os pecados não assuma a responsabilidade a cruz se torna uma maldição porque a obra de Cristo ela determinará a salvação para os que creem e a condenação para os que não creem e por que que muitas vezes somos tidos, tidos como imaturos porque nós assumimos nossa responsabilidade em casa temos a tendência natural e isso, nós precisamos nos policiar. Eu preciso me policiar, você precisa se policiar, tá? E se você concorda comigo, deixa aí no chat aí, dá um ok aí, vamos ver se é verdade. Mas, quantos de nós temos a tendência de jogar a culpa da situação para a esposa, para o filho, para o pai, para o governo? É culpa de todo mundo. É do presidente, é do ministro da saúde, é do, do coronavírus, é, é da esposa... Ah, eu estou estressado porque é por causa da mulher. Não, na verdade, estou estressado porque me falta domínio próprio. Essa é a verdade. Se eu fosse um pouco mais paciente, estaria na situação melhor. Então, quando eu consigo me libertar de mim mesmo, olha só que interessante isso, hein? Quando eu consigo me libertar de mim mesmo, eu consigo, então, dizer realmente, eu estou estressado, eu estou... É, não estou num bom dia por quê porque eu não estou num bom dia não sei às vezes tem um motivo às vezes não tem mas não é culpa da minha esposa não é culpa do meu patrão não é culpa do trânsito então precisamos deixar de lado esse hábito esse mau hábito de entregar realmente é, colocar diante das, é, sobre as pessoas responsabilidade por nossa situação por nossas atitudes e um exemplo maior que nós temos na nossa vida, e eu vivo dizendo isso, hombridade semelhança Cristo são sinônimos. Inclusive no meu canal no YouTube, a transmissão aqui está sendo feita pelo canal é, da IBMR Church, que é a nossa comunidade. Mas eu também tenho um canal no YouTube, Pablo Felipe, e eu pretendo começar ali uma série de mensagens sobre hombridade semelhança a Cristo são sinônimos. Depois se inscreve lá no canal vai acompanhando ainda não tem nada gravado lá, mas já está encaminhando aí para começarmos, e hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos né? então Cristo é nosso maior espelho nosso maior, maior ideal e olha só, ele não apenas assumiu seus erros porque ele não tinha erro então o que ele fez? ele foi além ele assumiu os erros da humanidade ele assumiu a responsabilidade pelos meus pecados pelos seus pecados. Isso é um herói. Isso é um homem de verdade. Este é um, um, um parâmetro que eu preciso seguir que você precisa seguir. Eu sempre digo que Deus fez o homem, Deus me fez, Deus te fez para sermos heróis e líderes. Eu com meu filho Petros, eu, eu fico assistindo os desenhos com ele. Um dos desenhos que ele gosta é do carro de polícia, ele fala. Eu até esqueci o nome do desenho agora. Mas é interessante é um carro de polícia, um carro de bombeiro, em uma ambulância e ali ele socorre as pessoas daquela situação toda né, do desenho e ele fica fascinado né ele fala assim perigo ajuda ajuda corre para ajudar porque há em nós homens esse desejo de ajudar de, de ser o herói de ser o valente mas com a vida e com as coisas que vão acontecendo é, isso passa né ou fica ali quietinho com as pancadas que a gente vai levando na vida com as decepções mas Deus me criou para ser um herói e um líder. E Deus te criou para ser um herói e um líder. Isso está dentro da nossa masculinidade, da nossa hombridade. E Jesus então ele assume a responsabilidade como herói de toda a humanidade. Ele leva o peso de toda a humanidade. É interessante, tem uma fala. Eu, 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 eu gosto muito de pensar, eu não sou muito de falar minha esposa que o diga, né, tem melhorado, tem buscado melhorar nas questão da comunicação, mas eu gosto muito de refletir, e você conhece a trilogia do Batman, né? essa que nós tivemos aí há mais de 10 anos já, né, e ali no, no, no Batman, ah, esqueci o nome agora, do, do, aquele que tem o Coringa, né, esqueci, fugiu o nome agora, mas no final, depois que morre ali o, o Duas Caras e o Batman, ele então, ele assume, você vai lembrar do filme, ele assume a culpa por tudo que aconteceu e ali o comissário Gordon fala, não, mas você não pode assumir a culpa, né? vai assumir o, o que o, o outro fez, mas ele diz, não, mas eu sou forte, né? o Batman é forte, o Batman, ele, é, é, Gotham City, ele precisa, precisa de alguém que leve esse peso. Ele, ele foge e, e a história termina ali. Mas você pega a mensagem por trás. Logicamente, é uma obra de ficção, mas ó, a ideia por trás. Ele assumiu a culpa do que o, o Duas Caras tinha feito. Para quê? Para preservar a identidade do promotor que acabou se perdendo, acabou virando a cabeça lendo indo para o um mal. Cristo fez algo muito maior. Cristo, ele chamou a responsabilidade sobre si e falou eu vou assumir o que o Pablo fez, o que você fez, eu vou assumir e ele levou, a Bíblia diz sobre si todo o pecado, toda a dor todo o castigo que nos traz a paz, então olha só eu creio que vou chegar nesse ponto e você também de não apenas assumirmos nossa responsabilidade mas assumirmos a responsabilidade pelos demais um pai assume a responsabilidade pelos erros do filho, isso é importante. Um pai assume a responsabilidade pelos erros da família. Não simplesmente na hora que um negócio estoura, ah, joga para cima da mulher, estressa, explode para cima da mulher, do filho, do pai, da mãe, de quem quer que seja. Um homem maduro ele gera paz, ele gera tranquilidade no ambiente que ele está. Amém? Tá entendendo isso aí? Tá pegando a ideia? Isso é um herói. Isto é um homem forte, um homem de verdade. Aqui em 1 Pedro, eu quero ler um texto que diz assim, ó, falando sobre essa caminhada, esse desenvolvimento que nós é, temos em Deus. O, o capítulo 1, da segunda carta de Pedro, versículo 3, diz assim, ó, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Então, olha só, o poder já nos deu tudo. Por meio do conhecimento, conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então, olha só, o desejo do Senhor é que nós tomemos parte na sua natureza divina. Olha que coisa tremenda. Tomar parte na natureza divina do Senhor. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé. Aqui vem uma caminhada, olha só. Fazer tudo o possível. Anota aí. Fazer tudo o possível. Ok? Porque um homem de verdade, ele vai até o fim. Um homem de verdade... Ele é aguerrido, ele é perseverante, ele é persistente. Faz todo o possível. Então, olha só. Versículo 5. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção. Devoção a Deus. E a essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, a amizade cristã junta o amor. Olha só que interessante. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma característica da maturidade, isso nós vemos na natureza mesmo, é a capacidade de reproduzir na verdade, para nós produzirmos coisas boas, espiritualmente falando, nós precisamos seguir esse caminho olha só, rapidamente eu tenho uma fé, você tem uma fé a essa fé eu junto a bondade aí depois eu junto o conhecimento, olha só conhecimento leitura bíblica, lembra que nós falamos sobre disciplina, oração, jejum leitura da palavra, conhecimento da palavra ok, nós temos, vivemos a era do conhecimento, a era da informação mas só a informação não basta Olha só, ao conhecimento vou juntar o domínio próprio. Lembra que nós falamos também sobre disciplina? Que mais vale um homem que domina a si mesmo do que um que toma uma cidade inteira? Ao domínio próprio, juntem o que? A perseverança, não desista. Não desista. Retroceder nunca, desistir jamais. Como diz alguém, para trás só para pegar impulso. Né? Ou outros dizem ainda nem para pegar impulso. Enfim, perseverança. A perseverança, eu vou juntar o quê? A devoção a Deus. O que é devoção? É o respeito, é a busca, é o desejo pelo Senhor. E essa devoção junto é a amizade cristã. Ora, nosso, nosso movimento, homens fortes, homens fortes em tempos difíceis, tem por objetivo nos unir. Unir os homens que estão entendendo que vivemos tempos difíceis. Homens que precisam se fortalecer. Juntos nós somos fortes. Juntos nós temos Potencial é, é aumentado de forma exponencial. Então, estou contigo. Você está comigo? É, então, vamos andar juntos, ok? Vamos caminhar. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Não sei de onde vocês está ouvindo, isso aqui é de Nova Andradina, Maringá, Campo Grande, São Paulo. Não sei de onde, mas amizade cristã. Sejamos amigos, estejamos juntos. Procure um amigo, amizade cristã. É, juntem o um amor. Então, olha só, nessa sequência, lembra que eu falei do amor? Que o amor é uma uma convicção? Eu postei no meu Instagram por esses dias algo assim: me vem um, um, um pensamento. Olha, olha que interessante. Um homem forte sabe amar. Por quê? Porque o amor é a mais forte das convicções. Olha que interessante. Não tem coisa mais forte do que o amor. O próprio apóstolo Paulo escreve lá em Coríntios. Por último, nós temos a fé, a esperança, o amor. Porém, de tudo, o maior é o amor. O amor é forte, o amor é poderoso, o amor arrebenta qualquer coisa que se oponha a ele. E o amor não é um mero sentimento, o amor é uma convicção. Porque sentimento é algo muito fluido, algo muito passageiro. Tá? Agora, uma convicção, o homem forte, o homem maduro, ele tem convicção, ele se posiciona, ele realmente consegue... Permanecer é, na presença do Senhor, beleza? Olha só outra frase aqui que nós temos nesse livro que eu acho fantástico. Vou até pegar aqui para ler. A fraqueza, quer ver? Aqui, no finalzinho do capítulo, se eu não me engano. A fraqueza da vida origina-se da dureza de coração, olha só. A fraqueza da vida origina-se da dureza de coração. Vamos refletir um pouco sobre isso. Um homem imaturo, um homem fraco, ele tende a endurecer o seu coração. Como assim? O que seria endurecer o coração? É criar uma resistência, uma barreira. É o tal do bicudo, não sei se você já passou por isso, do emburrado. Eu tenho que me cuidar, porque senão eu emburro. Tá? Alguém chama atenção, normalmente é a esposa, né? E quem vive mais perto da gente. A nossa tendência é o que? Emburrar. É o bicudão. O que é isso? Endurecer o coração. Uma pessoa fraca, uma pessoa é, imatura ela tende a isso a endurecer o coração então a fraqueza da vida origina se dessa dureza por outro lado a verdadeira força a força o um homem forte ele tem um coração atento maleável um coração que sabe ouvir que deseja aprender então nós vamos um paradoxo teoricamente um coração forte Aliás, um homem forte teria um coração endurecido. Mas não, é um homem fraco que tem o um coração endurecido. Um homem que é, perdeu, alguém que não conseguiu superar as derrotas, as percas, não conseguiu perdoar. Um homem forte que nós temos o, o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que é um coração mais sensível, aberto e disposto como o dele, então, olha só, muitas coisas na nossa vida nós perdemos, oportunidades, pessoas, relacionamentos, por termos um coração duro. Pare para pensar sobre isso. Isso gera uma fraqueza muito grande em nossas vidas. Então, seja humilde. Não tenha um coração endurecido. A humildade, ela precede a bênção. Uma pessoa madura, ela é humilde. Por exemplo, maior... É quando Jesus lavou o pé dos apóstolos. A ponto de Pedro, aquele contexto ali, quando Jesus começou a lavar os pés deles, uma demonstração de serviço, Pedro falou, não, o Senhor nunca vai lavar o meu pé. Não, jamais, isso aí não está certo. Porque era a mentalidade natural. Jesus, como líder deles, o referência deles, deveria estar no lugar de honra. E não naquele contexto. Mas Jesus falou, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus estava ensinando Pedro. Em outras palavras, Pedro, seja maduro, entenda o que eu estou fazendo. Lavar ou deixar de lavar os pés não vai me tornar maior ou menor que ninguém. Pedir perdão, reconhecer o erro, isso me fará forte como homem. Não aquela imagem que muitas vezes nós temos de um homem forte. Um homem forte em tempos difíceis, ele não tem o um coração endurecido. Se você tem algum, algum endurecimento no teu coração, olha a Deus. Peça a Ele para Ele te, te curar. Peça perdão. Perdoe, se for o caso. Perdoe. Não tenha essa distorção em nome de Jesus aí na, na tua vida. Beleza? Tranquilo? Continuando aqui. É... Como Pedro nos escreve, é uma caminhada e qual de nós chegou já no topo, no final? Nenhum. Nenhum de nós. Sempre temos algo a melhorar. Sempre temos. Uma pessoa madura sabe isso. A pessoa madura sabe que com 50, com 60, com 80, 90, sempre temos algo a melhorar, a aprender a nos aperfeiçoar. Muitos fracassam quando estagnam. Vai bem um tempo. Já ouviu aquela, aquela expressão cavalo paraguaio? Vai um tempo, vai um período ali bem e depois estagna. Por que, que estagna? Porque se, se deixou enganar pensando que já está bom, já alcançou o estágio. Não, eu tenho muito a crescer. Glória a Deus. Né? Eu agradeço ao Senhor por tudo que eu já cresci. E agradeço a Deus por tudo que você já cresceu também. Porém, há de comigo, comigo que nós temos muito a alcançar. Certo? E por que não alcançar? Essa é uma pergunta, por que não? Por que me satisfazer com coisa pouca? Ou com muita? Mas eu tenho mais à disposição. Eu não estou falando de uma ganância séria, não. Estou dizendo, estou trazendo aqui um desejo de ver em minha vida a obra de Deus completa. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. você pode responder aí no chat qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez Olha que legal essa pergunta hein? achei legal eu gravei ela qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez é interessante porque comecei o programa estamos aí no quinto programa e eu nunca tinha feito nada parecido e como é gostoso, eu né, é, fui procurar saber como fazer e, e me informar um pouco sobre áudio, sobre vídeo, é, montar um cenário, enfim. É, é coisa nova, nos dá gás, nos dá sabe, um, um, um foco, uma direção, lógico, um propósito, você está aqui conversando contigo, aproveitando essa ferramenta. Mas olha só, algo novo eu nunca tinha feito. Eu, eu procuro sempre em Deus e sempre é, tá aprendendo algo diferente, porque isso nos dá ânimo, força. Então quando nós alcançamos uma maturidade, uma expertise em algo, por que não começar algo novo? Não deixando de lado aquilo, assim, nem, nem perder o foco, não estou dizendo para a gente sair fazendo né, várias coisas ao mesmo tempo. Mas realmente ter essa, essa dinâmica. Olha só que interessante, fazer algo novo, por que não? Tente, você vai se surpreender com toda certeza com o que Deus vai fazer quando você se dispuser a fazer algo novo. Tem uma história muito interessante, eu não me recordo se é nesse livro que conta. É, havia um camarada que ele era um excelente gerente, certo? Eles trabalhavam em dois ali no, no setor, né? Pelo menos a história conta sobre esses dois. Ele estava ali no setor e se destacou demais. E veio, então a gerência superior e o convidou para então ascender na carreira, ganhar bem mais, porém com algumas coisas novas, logicamente. E quando chegou lá, ele ficou pouco mais de um mês, voltou nos no, no seus chefes e disse: Olha, eu gostaria de voltar. É, fazer o que eu fazia antes, mas como você vai perder? O pessoal ficou surpreso, você vai perder, vai deixar de ganhar? Falou, não, eu não, não me adaptei. Ok. Ele voltou para o então, antigo setor, encontrou aquele camarada de longa data, e o camarada de longa data também, surpreso, perguntou a ele: mas por que, que você voltou? Ah, não, não me adaptei, muita coisa nova, né enfim, não gostei. Aí a proposta veio para este colega dele. Esse colega, então, aceitou o desafio e foi. O setor assim. Chegou lá, se deparou realmente, como o outro havia dito, coisas novas, precisou aprender coisas do zero. E onde ele se destacava agora, ele não era mais o destaque, ele era, entre aspas, mais um na multidão. Porém, ele se empenhou, se esforçou, aceitou com humildade ser mais um na multidão. E ele cresceu. E ficou ali ganhando bem mais e com o tempo, logicamente, se destacou. O que eu quero dizer com tudo isso? Essa história eu achei muito interessante. Quantos de nós, como aquele primeiro é, trabalhador, nos destacamos em uma área, mas queremos ficar só nela. Porque se nós tivermos que crescer ou procurarmos crescer, vamos chegar num ponto e nós vamos perceber o seguinte, ah, eu sou mais um é que eu não me destaco, mas isso por um tempo e é normal. Por exemplo, eu comecei algo novo, gravar. Olha, eu sou mais um na multidão. Quantos temos aí YouTubers e é, pessoas que influenciam de, de forma fantástica, tremenda e, e a gente para para ouvir mesmo. Eu sou mais um, mas é intuito eu acredito que vou conseguir alcançar e influenciar. Porque esse, eu acredito, é o meu chamado em Deus, influenciar outros homens a sonhar e a viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. Com base na palavra do Senhor. Mas é um desafio. Eu poderia ficar bem quietinho e falar, não, isso não é para mim. Né? Imagina, eu vou ficar aqui pregando na igreja, pregando na comunidade, é, é, direcionando aqui os pequenos grupos do tesouro, do homens fortes, do homem ao máximo, e, e tá bom. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, maturidade tem a ver com assumir novas é, perspectivas novos riscos quantos casamentos naufragam porque o homem ele não aceita não assume o risco de entrar em novas empreitadas o senhor é contigo meu irmão o senhor é contigo valente se permita crescer fazer coisas novas quando Jesus saiu da glória dele e veio o mundo se despiu da glória para viver como um homem em coisas novas Nasceu de mulher, cresceu, passou fome, sede, se cansou, conviveu com as pessoas, tudo novo. Mas olha o resultado da obra dele em, na minha vida e na sua vida. Então, eu quero encerrar com isso. Olha, tá? se arrisque, eu vou dizer algo, eu já, já me encontrei com homens que ao ouvir a palavra ficaram assim impactados. Mas quando perceberam que teriam que deixar um lugar, teriam que abrir mão de algo, teriam que começar algo novo, algo que era desconhecido para eles, simplesmente não quiseram, simplesmente abriram mão, simplesmente desistiram. Mas eu quero que você reflita em algo. Deus nos fez para sermos desbravadores. Anote isso aí desbravadores. O que é um desbravador? Aquele que vai para o desconhecido. Vai abrindo o caminho. Assuma o risco em Deus. Aceite ir para o desconhecido. Aceite que o Senhor te direcione. Isso é maturidade. Deixar que Deus te direcione. O imaturo, né, é, e, e tudo tem sua etapa, o seu tempo. Por exemplo, meu filho Pedro tem dois anos de idade. E ele vai andando, por exemplo, em casa ou na rua, ele vai vendo em algum lugar assim diferente, ele olha para mim, para e fica me esperando. Por que isso? Não é normal, é da idade. Certo? Ele quer desbravar, mas ele tem o um receio dele. E ó, defesa isso. Isso é bom, isso não é ruim. Mas tem o seu tempo. Aceite um desbravador. Desbrave a palavra de Deus. Desbrave novos relacionamentos. Não tenha medo de fazer coisas novas em Deus. E assim, essa maturidade que Pedro fala, que tantos nós buscamos, de perseverança, de bondade, de fé, de amor, enfim, isso vai surgindo em nós, conforme nós fomos trabalhando e praticando. Beleza? Tranquilo? Maravilha? E chega dessa ideia de homem maturo. Tem até uma história, ah, porque porque que o um homem nunca chega na crise da meia-idade porque nunca sai da adolescência, já ouviu essa história? Rapaz, isso aí quando eu ouço eu fico doido. Por quê? Tá tirando com a gente, né? Não pode, né? Nós homens, nós amadurecemos sim, com toda certeza. Essa ideia aí já era. Na minha vida, na sua vida, somos homens maduros sim. Agora, ser maduro, logicamente, não tem a ver com este ou aquele estilo, não é verdade? Não tem a ver com simplesmente rapar a cabeça, ou ter uma barba branca, ou andar de social, ou de calça, não, não tem a ver com isso. Logicamente que, conforme o contexto que nós vivemos e as situações que passamos, a, a, todo um estilo vai vem, vem acompanhar, isso é natural. Mas só o, exter, o externo não vai fazer muita coisa na nossa vida, não. Ok? Tranquilo? Maravilha. Então, para encerrar, eu quero aqui ler o nosso 1 Coríntios, capítulo 16, que é o texto que eu tenho lido aí, toda vez que nos encontramos ao final, no início eu digo... Filipenses 1:6. Estou certo de que Deus, que começou a boa obra na minha vida, na tua vida, ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Isso eu tenho certeza. OK? Agora, no final nós sempre lemos aqui, ó, o 1 Coríntios 16:13. Estejam alertas. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Maravilha? De novo, seja alerta. Fique firme. Seja corajoso Seja forte E tudo o que você fizer Faça com amor Ou seja, faça com convicção Com decisão Não estamos falando de sentimentalismo Estamos falando de convicção Ok? Ame sua esposa, ame seu filho Ame o teu Deus O primeiro mandamento é Amarás o Senhor teu Deus Ame com convicção, com força, com fé Como um homem forte Um homem de verdade com firmeza, com segurança, beleza, maravilha. E então não esquece de curtir o vídeo, isso é importante, nos ajuda. Ok, se você não está inscrito no canal, uh, se inscreva no canal, isso é importante. Ative o sininho porque eu em mente coloca alguma novidade. Aí a tendência é nós cada vez mais aperfeiçoarmos. E também, como eu já mencionei, eu tenho o meu canal que é Pablo Felipe se também por favor se inscreva lá e vamos começar uma série sobre hombridade o intuito do canal é falar justamente sobre a hombridade masculinidade para juntos nós crescemos beleza e tem todas as redes sociais aí está aparecendo no vídeo com certeza facebook instagram enfim estamos utilizando aí dessas ferramentas das mais diversas para alcançar o máximo de pessoas Maravilha, Tem uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, com força, foco e fé, coragem, sempre alerta. Lê a Bíblia, não se esqueça. Beleza? Deus abençoe. Até mais.